0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台声德鑫啊。今天这期节目我们来干什么呢？我们来讨论一个话题，就是这新科 NBA 状元啊，他到底有没有周琦厉害啊？我们找来一位朋友来锐评一下啊。大家老朋友来打个招呼吧。大家好，我是市委副书记小陈，你你是要疯是吧？啊，<笑>
1: 就
0: 是一个话题嘛。啊<笑>今天刚刚说完了本班第二场夏联比赛，感觉怎么样？那感觉就比第一场好多了
1: <笑>第一场也不是你说的是，是第一场。对，要不怎么说咱这个运势就在这摆着呢，是吧？哦、这个第一场我没说，所以他也不好意思打太好。是，那就
0: 是下<笑>下赛季这马刺没上球，你说，然后文班亚马 MVP 了，尽量多说点呗啊！是，那我们看到了啊，文班两场下联这个表现可以说差距是非常大的啊。第二场完成了一个非常好的调整。第一场比赛呢，是九分八篮板五个盖帽仨助攻三个失误四个犯规，那场球嗯效率是非常低，在进攻一端大家嘲讽啊调侃质疑比较多啊，整个的运动战十三中二三分球六中一。你看上去就是他还没有完全适应 NBA 比赛的节奏。然后第二场比赛呢，文班亚马的数据一下就翻上来了啊，二十七加十二， 12, 然后效率也很高，投中两颗三分球，包括在最后时刻，我相信他的信心也上来了，还尝试了一个单腿三分。啊，虽然马刺是输掉这场球，但我相信很多球迷看到文班这个表现是放心也好，或者说呃，终于可以跟其他的球迷去来有一些谈资了啊、呃，因为第一场打完之后，确实很多人对。文门亚马有挺多质疑的，甚至互联网嘛，流量时代嘛，大家就需要一些是这种噱头啊，就所以很多人说文门亚马是不是要水了？一场下来都水了。那其实上一场比赛看完之后，小陈对文门亚马的首秀，呃，预期是达到了吗？还是说你想到了有一些问题，但它其实展现出来的问题还是更多一些？呃，首秀
1: 基本上你会想到他有可能打成这样。嗯，呃，文班自己说呢，说这个热身时间太短啊什么的。嗯、其实热身短这个问题大家都是一样的，嗯、对吧、那个
0: ？那个通道里还挤着，啊、还得哈着腰
1: 。是，就是确实因为是连着打嘛，嗯、就两块场地连着打，你谁都没有太长的热身时间。嗯，就是你得让自己在这种短热身的情况下也能很快进入状态。所以上一场文班明显就是不在节奏，嗯，因为文班是一个首先他大量依赖跳投的这么一个选手，是，所以他如果投篮手感没找回来，再加上自己又一紧张，再加上最近场外的事儿又多，精神压力也大，对吧？这么几个因素导致他第一场这个状态确实是非常非常的差，嗯，但是这场我们看，首先他把跳投的手感找回来，这就是拿回他比赛的核心竞争力，哎，因为他这个身高对面像是包括沃克也好。包括让中锋防也好，这完全够不着。对，只要你自己跳投手感在线，对,对面就是就是最多只能犯一下规，然后赌你罚球不准。对，对吧？所以说这块儿首先核心竞争力回来了。第二的话，文班这场呢，更多在禁区去打这种低位的进攻，有低位的勾手，有翻身跳投，有这种低位自己抛投之后抢二次篮板啊，更多低位的进攻。这样的话呢，整个进攻效率就有保障。
0: 哎，是，其实上场打完啊。啊、呃，有一种声音就是你这还不如周琦呢啊、uh huh. 呃，因为周琦下联首秀确实打挺好的，十七分。<是>当然我们这只是调侃而已啊、呃，我们也不是贬低周琦或者怎么样，但确实两个人天赋层级是完全不是一个水准的。因为文班第一场给我的一个感觉呢，就是他确实像他赛后自己采访说的，我还在找这个比赛到底应该怎么打，我还不知道在场上在做什么。那他说，还是挺诚实的。那第一场球他。给我的感觉就是一种马刺先把它扔到场上，然后你想干什么干什么。我先看看你能做什么，然后再去想后边怎么办。然后第二场比赛就很明显不让文班再随便打了啊！从第一节开始也没有说刻意的我要把球找到文班的手里，然后也没有让文班在大量在湖顶去持球运球打，而是让他更像一个内线，先把那些能保证基本盘的事情做好。我看小陈一直在说你二次进攻，然后顺下吃饼、定点投篮这几项。嗯，把这些踏踏实实的做到，你的基本盘是肯定有保证的。所以第二场比赛，文班就展现出来这些了。那给我的一个呃很直观的第二场和第一场对比，就是文文迈马简化自己在进攻端的功能性，然后他就把呃很简单的一些事情做好之后，就已经是这样的一个数据了。那我们看到很多下联，如果你能打出一个二十七加十几这样的一个水平，内线球员可能已经让一些媒体。值得在一些头条里去吹一吹了。对，但是对文班亚马来说，这场比赛如果你看，你会觉得他并没有展现出来特别多天赋层级特别极致的那种东西，是做的很简单的事情就已经是这个水准了。所以我觉得这个畅想空间是不是还是非常大的？呃，我觉得
1: 已经挺挺极致了，就是咱们刚
0: 才说他这跳投是没法封的，是、嗯，所以说这
1: 本身就是一种很很厉害的天赋。呃，然后就是说他在他在自己持球攻的时候，在低位接球的时候，会选择一些离篮筐更更近的这种接球点。嗯，那运球不用太多次就能直接攻框。筐，而擅长像你说他面框攻多，有大量的需要从三分弧顶突破，嗯，这样就给了对方夹击造他失误的一个机会，嗯，包括他背身接球，擅长也是有太多离篮筐特别远的背身接球，是需要运球对抗好多次才能去进到他的进攻区域，嗯，这就导致呢体现出他对抗差的一些问题，包括也是让对方容易夹击断球的一些情况，嗯，然后然后这张表就把这些全拿掉了，他在上线弧顶的进攻都是接球。不用运球直接拔起来投，或者只要运一步去爬拔中距离，嗯，都是零次或一次运球这种进攻，就不让他从从完成从三分线到篮下这种这种去打，是，就是我觉得就是就是比较好。
0: 对，因为上一场球，大家对文班的感觉就是他的力量差，这是肯定的。你得练，无论是上肢、下肢还是核心力量都比较差。对，这就导致他运球或者一对抗之后，他这护球、运球不会特别稳。而且你本来就高嘛，你这运球这个线程就长，你再一对抗，球稍微有点失控就容易被掏走了。然后第二场很明显，就像小陈提到的，减少他控运这个次数，然后做的进攻呢，也不是那种运三四次球了，基本上最多也就是运一次到两次球。然后他今天其实，哦，我印象中只做了一个特别高难度的出手，就是第二节有一个，嗯，变大变相之后的中投跳投，那个球是比较难的。然后剩下球。还尽量是比较简单的啊，或者是二次进攻或者快下吃饼，然后有一个极致展现他这个天赋有多恐怖的球，是他在篮筐左侧啊，一个先背身，然后转过来运了一步，用了右手抛投。没抛进，这个、球弹去篮筐右侧了。他自己跑到右侧，把这前篮板摘下来，然后变成了从右侧用左手打进了一个二加一。那个球是不是让我们能畅想文班未来他极致的一个在篮筐附近能作业的一个能力
1: ？对，因为下联这个环境就没有队会有那么多高个球员。是当时他在他持球这一侧呢，是对上对面中锋八级，八级还是有七十以上的身高能对得上的。嗯、但是他抛完之后再往外卖这么一步，就把八级完全甩到身后去了。嗯、那这一侧。这就是沃克、嗯，沃克就是一前锋球员，他只有两米多一点的这身高，比文班大概矮二十公分。嗯，那文班在他头顶上摘篮板就非常轻松了。嗯，沃克其实已经跳起来，但完全够不着。那肯定啊，所以文班在空中就直接完成这个作业。嗯，啊，所以就是就是像你说的，文班他兼具身高速度，包括这种这种敏捷度啊，他以后能打的方式就很多，会让对方在对位上很难受啊。你必须得有一个可能比较高的一个前场阵容群。不是说光是一个人，要前场阵容群才能把文班更好地拦住。嗯
0: ，那其实这场比赛，我觉得文班他的嗯中远投跳投的出手，呃和第一场相比，他把这个嗯出手的节奏变得简单了，就是接球之后，相对来说没有人能封上来，我立刻就出手。第一场给我的感觉就是他一上来自己投可能也不顺，运的也不顺，之后他接球之后比较犹豫。他可能本能上还是比较习惯拿球运一些球在打，因为他在法国大都会的时候是那么打，他是超级球星外线，甚至有点外线的球员那种运着打的感觉。然后在第二场下联的时候，我感觉他肯定是得到教练组的一些呃经验的传授，或者给他的一些指导，就是让你先简化自己的出手，很多定点出手，拿到球以后顺势。直接就出手投了，不是像第一场一样很犹豫，等到人又到自己面前，然后还要再运。我觉得这可能也是新秀赛季的时候，我们一开始需要先做的，就是把这些定点，然后挡拆，无论是顺下还是外弹，接到球第一瞬间完成一些出手。因为像小人提到，他身高是非常高的，其实很难被干扰的。今天有一些对手去努力铺防的时候，反而就变成了呃犯规了。犯规，对,对。然后我们看到是确实够不着，对，很多这种球员只能够够不着。对，今天的投篮犯规，今天他是十
1: 二次发球里边有有六个，有一半都是应该来自于投篮犯规，嗯、一个三分犯规，一个对中投犯规，还有一个中投二加一， 1, 1> 对、啊，就是三二一加一块三六个发球，嗯，呃，反正后边我觉得在 NBA 级别比赛啊，这种还会变少，嗯、因为下联的球员他可能对投篮犯规这种尺度控制就是不是那么好，嗯、他努力去封的时候会产生一些身体接触。在 NBA 球打了多年之后，他他应该不会有这种接触，这不是等于白送分吗？是啊，所以这块可能会变好。那那反过来说，意味着他投篮能被干扰的可能性就更小了。嗯，因为大家不会去碰一个在跳投的人嘛。是啊，所以说我觉得这块还是比较乐观。但是还是得说一句呢，跳投这个东西就是会波动。嗯，他就是没有篮下效率那么稳定，就是你打不进还有可能造犯规啊，有这样的保底。跳投就是没有，<是>所以就可能会出现像上一场投的就极差。然后这场又挺准，这
0: 样的情况，嗯，我觉得到常规赛，他后边也会出现这样起起伏伏的情况，嗯那我们的进攻其实说的挺多了，就是在进攻一端呢，文梅亚马他的嗯，整体的静态的天赋、动态天赋是在这儿了，然后他的上限是肯定有的，然后基本盘也是有保障的，比如他的出手点很高，他镜框的手感很柔和，就保底起码是一个戈贝尔级别在。嗯，镜框附近有更好手感的戈贝尔级别，能把球更好的放到篮筐里。然后在防守一端，其实是大家这两场球没有对文班有什么质疑的。你这个进攻跟戈贝尔比，我觉得有点乳班了。我的意思就是在新秀赛季，<笑>起码他在镜框附近<笑>、嗯，就是一个有手感的戈贝尔，那这已经很强了。因为戈贝尔大家就觉得，如果你能在镜框上更好的接到球，更好的把球放进去，那你就真的是顶级内线了。呃，文班起码在镜框附近是这样，当然他的外线的天赋。还有他能做的事情比戈贝尔多太多了，那个就是慢慢加技能点，嗯。有什么想想说的吗？没有没有，<笑>若有所接着接着说防守，啊、接着说防守,啊,啊,防守啊！防守其实大家这两场球也已经看到了，文班防守下线和上线都是非常夸张的。下线就是他只要站在禁区里，他的封盖面积、防守面积是非常大的。即便这个球没有盖到，你看到那些后卫突进来之后做的动作都是很七扭八歪的，对、啊，就是防守威慑力是在这儿的。然后他上线呢，就是他能够把这个覆盖面积扩多大。我们看到这两场球，文班都有盖到三分球，都有盖到三分线。嗯然后上一场我听管老师说的时候，包括很多球员也在说，可能文班亚马新秀赛季就有机会成为 NBA 盖三分最多的球员。那确实他的覆盖面积，然后他的判断力是摆在这儿了。那对于文班的防守，小陈现在的感觉是怎么样？就盖三分这事儿吧，我觉得
1: 大家以后就想明白，我干脆就别迎着文班投了。<笑>是因为他跟米切尔·罗宾逊那种盖三分还不一样。嗯，米切尔·罗宾逊可能需要把自己全力扔起来去盖这三分，而文班的这种移动能力、敏捷性，嗯、甚至比新秀时期的米罗可能还要强。嗯。所以基本上等同于你要是在他面前投三分，有很大概率会被改
0: 。是，所以他这手伸出来。其加上臂展和身高得比呃米罗要长二十多厘米，三十厘米没，没
1: 错，完全不是一个级别的，是啊，所以就是说，就是可能后边会变成大家就不要迎着文班去投三分，<笑>哪怕你你你不干这活你干点别的怎么着都行啊，嗯、就可能以后教练也会强调这个事儿，是，所以到底能不能成为这新秀赛季盖三分最多的，主要看对面准备怎么干，<笑>敢不敢投了，对，如果对面就是跟平时一样，我不管你是谁，我就扔，那他肯定能成为新秀赛季盖三分最多的，嗯。然后就是防守其他方面，就是协防啊、封盖什么，反正就是文班防持球就会比较强。他防持球，不管是对面投三分还是投两分还是怎么着，他都有很大概率盖到。今天也有好像有有有一些盖到中距离的这种球吧。嗯，然后就是移动之后的这种护框。啊，就是就是大家在讨论一个问题，文班到底是打五好还是打四好？那、嗯、打五就意味着他能更多的待在篮筐附近，基本上能参与到每一次护框。打四的话，理论上文班移动速度够快也能扫荡，但我们可以看到，就是今天也看到一些回合。嗯他跟这个戈贝尔情况一样，他也不可能说兼顾底角和篮下，嗯，因为你这移动距离，即使推分班也是太远了，是。今天有一个球就是文班提前收回篮下，然后导致他对位的沃克在底角投进一个三分球，嗯，反正这种事儿就是我觉得都是一样的，嗯，啊，你不可能不可能都要兼顾，所以说我觉得以后也是要考虑这么一个问题。很多人说文班打五是不是防不了低位？但是真正在低位那种重型中锋，你发现屈指可数，就是争 MVP 那俩，对，就那么几个。然后呢，包括可就是包括。就就这,这俩人来说，就是约基奇和米德来说，他们一场也不会打那么多低位，对，也就五六次，嗯，对吧？就是哪怕你翻一倍说他们一场打十次文班亚马、啊，打十次低位，对吧？那对于一场比赛九十多个回合来说，那也是相对不是那么多的，嗯，对，所以其实这事儿还是得好好琢磨琢磨啊，到底怎么去安排。反正马刺目前。今天是试了大概两个回合吧，把让文班打五，但大部分回合文班是打四
0: 、嗯，让巴洛或者是贝蒂亚科去打这中锋。嗯、啊，哎、<正>我觉得还有一种考量就是还是想减少文班的防守端消耗。嗯，就是你甭管是对位。攻击力多么强的重型 C， 你在卡位的时候肯定消耗还是跟 C 卡位的消耗更大，嗯、因为有时候四耗位毕竟还是蹲底角或者在相对来说篮筐远一些，文班不用那种死命的肉搏呀、啊、卡位啊，我觉得这可能也是起码新秀赛季吧，可能马刺会考量的一点，就是让文班在力量真正能达到 NBA 对抗水准之前。和内线对抗水准之前，先保护他一些。我觉得马刺这两场下联对他使用也还是非常谨慎和保护的
1: 。对，就是你刚才其实提到两个事儿，嗯、一个是文班卡位的问题，嗯，那今天马刺是输篮板了。嗯。马刺现在情况是这样的，在文班没打那两场都赢篮板了，嗯、那两场一共抢了三十六个前板，嗯，所以就篮板篮板率整个是赢的。然后文班打这两场都输篮板，所以很多人就说是不是文班不卡位，伤害球队篮板？嗯、但是其实你今天你仔细看，不是不是文班在的时候篮板吃亏，嗯、反而是文班不在的时候，巴洛和这个贝迪亚科他们俩卡后板问题也非常大，嗯，今天尤其是下半场，我记得应该是第四届那会儿吧，就他们两个人卡位出现了很大的问题，所以你不能说输篮板就落在文班，咱们还是得就事论事。哎、另外就是你刚才也说到体能的问题，就是文班卡位可能会消耗体能，他总体的体能可能目前还不是太好，你发现他在。场上打个几个回合之后，就喘气就比较明显。你仔细盯着他看的话，嗯、啊，然后就是马刺对他的时间使用，一般都是五分多钟就把他换下来，<对>啊，就把他时间切开。反正我觉得新秀赛季应该也是整体应该也是这样，就可能让他先打半节，然后休息一会儿，第一节末再上，然后利用一个一二节节间休息，再让他喘口气第二节再打个三分钟、嗯、再下。然后第二节末再可能打个三到五分钟，看他的犯规情况、嗯、啊。就总之把他时间会切的比较的碎，这样去用。你觉得新秀赛季文班大概一场能打多长时
0: 间？三十分钟？
1: 我觉得三十分钟差不多啊，就别让他打太长，因为他现在你可以看到有一些对抗之后，包括他因为也跳投比较多嘛，嗯、然后就经常会
0: 摔倒。是啊，摔倒之后这还是比较让人揪心。对，所以说他这,、嗯、他这高度他这长度啊，干什么事儿都会让你提心吊胆的。对，而且又这么瘦。就
1: 是就是因为他体能下滑之后，他在空中跟人对抗之后就更难保持平衡，这受伤概率会大幅上升。是，所以一定要节省着用。包括还有很多背靠背的比赛，打不打？现在我觉得都不好说，嗯，得具体观察。
0: 对，反正马刺也不着急，嗯、这个赛季摆明了就是先练。对，就是你可以，你可以，
1: 你可以对比马刺跟火箭夏天的一个操作策略。对，火箭因为他已经摆烂三年，他已经有三位前四顺位的新秀，嗯、他就是我再摆烂，我也无非再拿一个前四顺位，对对吧？那不会比前前面这三个人天赋层级更高，那我就全力。冲击战力了，嗯，对吧？那马刺呢？刚摆完一年，马刺除了文班没有前八顺位的这种顶级天赋，嗯，对吧？最高是索汉第九顺位，所以说就是马刺呢就没没着急去欧印，就没有特别合适的自由球员。<对>啊，要么就是像哈登、里拉德这种岁数太大，跟文班的时间线明显对不上<笑>啊；要么就是像范利特这种呢，你就感觉层级不太够，不是完全全明星级别的。对、嗯，啊、就来了也是不上不下。对，就就没有欧因、嗯，就跟火箭的策略完全是两个极端
0: 。嗯，那我觉得这两场打完之后，大家对文班可能有一个从一开始期待特别高，然后一上来打的不是那么理想，嗯、然后第二场又回调了，那大家可能慢慢慢慢会回归理性，因为。他的天赋就是摆在这儿了，嗯，我觉得水倒是不可能水的，除非受伤，不可能水。对，然后他具体能成长到多么夸张，我觉得可能是要，嗯、看他在进攻端的定位了，因为他防守下线、上线是在这儿的，然后进攻端是有一些闪光点，但是最后他的定位是什么，这也是选秀之前人们一直在讨论的。他在大都会就，嗯，随便明星打法，甚至有点偏外线明星打法，但是来到 m b 赛场之后，这些招能不能平移过来？我起码下联这两场来看呢，先不要想那么多啊，你先把一些基本盘稳定好。那小陈觉得文班亚马，比如说啊，就定一个全明星这个目标，你觉得他大概要多长时间才能成长到全明星？嗯，我觉
1: 得三个赛季就差不多，嗯、就是他他的三年级的时候就应该会很接近全明星。嗯，我觉得我还是比较保守的一种一种一种说法。<笑>啊、一年级投进去嘛，对，因为因为就是文班确实有受伤的概率。嗯、对于新人来说，如果你受伤耽误一年的话，这成长进度会耽误很大。是、嗯、啊，那文班来说的话，其实大家对他最最高的上限的幻想，就是你刚才说这种外线、嗯、全明星，就比如说一个高十公分的杜兰特，嗯，那就非常可怕，对对吧？但是大家也,也通过这张。也可以看出来，即使在下联这种级别的比赛，你想发挥出那种外线全面性的这种打法还是很难的。嗯，对球场的空间有很大的需求，就是不能有协防，完全给你拉开，那我觉得文班还是能一打一。对，但是五 v 五的环境下就很难。嗯，那么那那,那另外的话，就像今天有几个回合打出来，就是文班在持球外线面框持球的时候，其他人可以空切，今天有一个韦斯利的空切，嗯，我觉得打的不错，就其他人动起来。啊，让协防上来之后要付出一定的代价，就是对方没那么敢协防，啊，对方就会衡量我协防是不是还不如让文班直接单打的这种收益高，啊，如果如果能做到这种效果的话，那我觉得文班也可以，那就是对他个人的传控和阅读防守这块儿。会有更高的这种要求。
0: 哎， okay, 我就确实觉得他还在适应 NBA 的节奏，尤其第一场很明显。嗯、就你可能在法甲的时候那么运球，对方上夹击不会那么快，不会那么凶。啊、但是你在 NBA 发现，这个比赛球员的运动能力，还有他们的专注度，还有这种反射神经是不一样的。所以等到正赛的赛场，文班可能还是需要一个过程。我们看到很多这种年轻球员在成长的过程中，他们会说比赛对我来说是慢慢慢下来的，就是你能更好的阅读场上发生什么，然后你也能更好的做出决策。这个对于文班亚马来说是一个适应的过程。那我觉得，嗯，这两场赛前过后，马刺队和文班亚马之间可能慢慢慢慢也是找自己一个磨合、一个搭配，然后整个的新秀赛季也会是这样一个过程。那小陈觉得最佳新秀游戏吗？
1: 你从今年看，就感觉让人信心大增了。嗯，就是我我即使看完上一场十三中二之后，我也没觉得他会调出最佳新秀，因为他防守基本盘还在这儿、嗯。对，肯定是一直会在讨论里。对，因为我们因为我们看到上赛季凯斯勒也就完全凭防守就能够进入一阵嘛，所以大家还是比较看重这块儿的。嗯，所以我觉得文班只凭防守肯定也不会调出最佳新秀的讨论，就跟比如说像切特啊，像是这个安门他们去争。嗯，啊，我觉得我觉得期望还是比较大的吧
0: 。啊、嗯，就没没有亨德森
1: 的事儿，<笑>亨德森的情况就比较先开了拉德，对，就是开拓者队方向还没定。就首先最佳新秀的一个必要的条件，不是说你自己多强，而是说球队到底给你多少球权。对反正米勒是没戏，哈哈哈，米勒我感觉希望比较小吧，因为他们队的主导权不会在他这儿。是啊，反正就像上那班凯罗一样，班凯罗上那打的效率也不高，但是人家攻的多呀，<对>所以最后数据好也会把新秀给到他，嗯、就是还是看你能吃到多少球权的问题。是
0: 啊，嗯，我们可以适当去期待一下文班了啊。我觉得无论怎么说吧，你对他高期待值也好，或者你嗯嗯对他不是那么看好也好，新秀赛季肯定你的目光是离不开这个球员的。然后整个的媒体，整个的 NBA 也一定会把文班放在一个很高光的位置，不断去、呃、审判他也好，或者说是称赞他也好，一定会把他的话题度拉满的。所以，小陈赛季也会承受比较大的压力啊,啊，我我觉得还好啊，享受这个感觉。对，就是怎么说呢？你
1: 有压力，有关注度，这总归是好事是其实这个事很多马刺球迷也好，包括我之前几个赛季也说过。对吧？就是就是你你欲戴王冠必成，必承其重。好家伙、啊，对吧？你要你要吸引流量，你就得吃得住这个流量。年轻的 k 对流流量有正面的，也有负面的，这是必然的，对吧？嗯、你任何这个高流量的球星都要承担各种各样的压力，嗯、勇士也好，湖人也好，对吧？都是人家有流量也有压力，都是相对的。嗯、那文班，我觉着他现在已经开始给大伙儿打这种预防针，就一场没打的时候，嗯、这负面流量就已经来了，嗯、场外的一些内容。对吧？你可以想象一下，如果是别的新秀出现同样的事可能不会有这么高的关注度，就因为他是文班亚马、嗯、这事肯定会被放大。
0: 别的新秀可能也不配保镖啊<笑>、哎
1: ，反正反正就是这种事以后你就可以以此类推，同样的事发生在文班身上都会略微被放大。是实际上你是 G N B 之间期待值最高的这么一个人呢，是、哎、对吧？所以我觉得马刺球迷大部分应该做好这种心理准备了
0: 。嗯，行，那就踏踏实实的吧。反正波波老爷子也续约那么多年了，哎，文班亚马这也不是一两年的。功。功夫啊，对，可能是一个漫长的故事了，那可以好好期待一下。行，那今天我们就聊这么多，非常感谢小陈的做客，那我们大家后续可以继续关注马刺队，关注文班亚马，啊，我们就聊到这儿了，拜拜，拜拜。拜拜